0: Ich sitze gerade neben Hendrik Breuer. Hendrik Breuer ist ein ganz aus weiter Ferne angereister Gast. Wir sitzen auf der Spiel 2017 in Essen. Und Hendrik Breuer kennt man aus äh, journalistischen Publikationen, zum Beispiel bei Spiegel Online. Ähm, da bist du einer von denjenigen, die es schaffen, Spiele tatsächlich auch in die Medienwelt zu transportieren und über Medien da zu schreiben. Erzähl doch mal, wie, wie groß ist eigentlich der Aufwand da, Artikel über Spiele unterzubringen?
1: Uh, ha hallo Jürgen. Um ja, der Aufwand ist, was heißt hier der Aufwand? Also es ist schon so, dass es oft sehr schwierig ist, überhaupt an irgendjemanden ranzukommen in, in einer Zeitungsredaktion oder in einer Online-Redaktion, der auch entscheiden kann, Spieleartikel ins Blatt zu nehmen. Und ich glaube, so ein bisschen der rote Faden, wann immer ein Spielejournalist darüber berichtet, wie sie in Zeitungen kommen, wie sie in Online-Magazine kommen, man ist immer sehr abhängig von, von den Redakteuren und Redakteurinnen in der Redaktion. Das heißt, man muss halt viele Leute ansprechen und hoffen, dass man mal zu jemandem durchdringt mit der, mit der Nachricht, dass ja, Spiele ein relevantes Hobby ist, dass es eine relevante Geschichte ist, die viele Leute interessiert und dass gerade auch Spieleempfehlungen auch ein gutes Service-Thema sind, weil viele Leute einfach nach Spielen suchen. Die wissen halt auch nicht, der, normal, der normale Mensch, sage ich mal, der vielleicht ein oder zwei Spiele im Jahr kauft, der steht ja doch im Spieleladen oder auch bei Amazon, wieder, wieder Oxford Berg und weiß gar nicht, welche Spiele er sich zulegen soll. Ja. Nur es ist es halt schwierig, das Thema jemandem zu präsentieren, der selbst überhaupt nicht spielt oder einfach immer noch denkt, das wäre nur Kinderkram. Wenn man dann mal auf Redakteure trifft, die dem Thema eher zugeneigt sind, dann wird es natürlich besser. Und bei Spiegel Online war es ja auch so, ich glaube, ich hatte meinen ersten Artikel 2012 dann vielleicht nochmal den nächsten 2014 um, dann im letzten Jahr waren es schon zwei und jetzt in diesem Jahr werden es vier oder fünf im Großen und Ganzen und ja, das baut sich dann halt so langsam auf und wahrscheinlich beobachten die auch die Klickzahlen und entscheiden dementsprechend, ich weiß es nicht genau, aber es ist halt, es ist halt nie so, dass man irgendjemanden anschreibt oder sagen wir mal so, es ist fast nie so, dass man jemanden anschreibt und dann sofort zwei, drei Artikel platzieren kann, das passiert eigentlich nie.
0: Aber ich stelle mir das wahrscheinlich richtig vor, wenn ich vermute, dass du ganz, ganz viele Anfragen an die Redaktion schickst oder Angebote letztlich ja an die Redaktion schickst, Artikel über Spiele zu schreiben, oder?
1: Das stimmt. Und also ich bin schon relativ lange als freier Journalist tätig, habe also schon während der Schule zu Sportereignissen, also lokal geschrieben, habe dann auch viel, viel Reise gemacht, Reisegeschichten, als ich noch familiär nicht gebunden war. Und 2012 habe ich halt angefangen, um, ja, Redaktionen anzusprechen, auch ob die Interesse hätten an Spielethemen und ich glaube, so die ersten, von den ersten 100 E-Mails oder so, die ich geschrieben habe, habe ich vielleicht zwei Artikel rausgekriegt, die irgendwo bei äh, diversen Regionalmagazinen liefen, aber naja gut, und von da es baut sich dann so langsam auf, aber es ist halt so personenabhängig. das heißt, wenn ein Redakteur weggeht, der das vorher unterstützt hat, dann ist häufig deine, deine Ansprechperson weg und alle anderen sagen, wir haben kein Interesse mehr. Also das ist schon
0: komisch. Ich kann mir vorstellen, dass man von Reisejournalismus vielleicht, wenn man es sehr intensiv betreibt, leben kann. Bei Spielejournalismus ist das, glaube ich, völlig ausgeschlossen, oder?
1: Ja, also sagen wir mal so, als freier Autor für, für Zeitungen und Magazinen, also Online-Zeitung, Magazine ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Es gibt halt so, es gibt schon Leute, die das vollberuflich machen, nämlich Leute, die ähm, vielleicht Redakteure bei der Spielbox oder der Spieldoch oder Leute, die sich vielleicht über Crowdfunding finanzieren wie, wie Hunter und Krohn und dann auch andere Einnahmequellen haben, aber ich denke auch, also ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, vielleicht schafft es ja jemand da irgendwie ein Modell drum aufzubauen, aber ich glaube, es ist sehr schwer möglich als freier Autor nur in dem Bereich das zu machen.
0: Ja, ich denke auch, dass das sehr, sehr schwierig ist. Du kommst ja jetzt tatsächlich von recht weit her. Du lebst in Kanada, wenn ich ja, das ich, richtig in Erinnerung ich, ich, ich habe. ich lebe ne? in
1: Kanada. Ich lebe seit 2005 in Kanada. Bin da jetzt auch, naja, verheiratet und habe Kinder. Also ja, ich bin da, aber ich bin halt doch noch immer sehr an der Spieleszene interessiert und komme dann schon mal ganz gerne zur Spiel.
0: Ich weiß, wir sind über Twitter verknüpft. Wie hältst du denn dann noch den Kontakt in die deutsche Wie kriegst, wie, wie, wie bleibst du auf dem Laufenden?
1: Ja, ich verfolge die Szene schon ganz gut. Also dein, dein, ich habe mitgekriegt, dass du einen Podcast gestartet hast wieder. Ich habe, ähm, ich lese auch ziemlich viele Sachen.
0: Und jetzt bist du schon mit, mitten mit dabei im ja, Podcast. Ja, das, das
1: war ganz toll. Ich, ich meinte, hey, deinen Podcast finde ich gut und die nächste Frage war dann: können wir mal ein Interview machen? Ja. Also, wenn man in den Podcast will, da kann das so, so angehen. Vor 20 Jahren oder 15 Jahren oder 10 Jahren wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen, da so involviert zu sein, aber über soziale Medien und die ganzen Blogs und Podcasts und YouTube-Kanäle, die es heutzutage gibt, ist es ganz gut. Also, es geht ganz gut und auch die Verlage sind da ganz, äh, ganz, unterstützen einen ganz gut, ja.
0: Gibt es in Kanada auch eine vergleichbare Spieleszene, wie, hier, wie sie hier in Deutschland? Ich würde fast sagen, im Moment entsteht. Also in Hamburg äh, ist jetzt im Sommer 2017 das Würfel und Zucker entstanden, in Osnabrück das Osnabrett als zwei Beispiele für
1: Spielekaffees.
0: Gibt es diese Kultur auch in Kanada?
1: Also die Spielcafékultur kommt ja auch kommt ja eigentlich aus Kanada. Also da gab es ja das erste große Café, das Snakes und Latte. Äh, mittlerweile gibt es in Toronto vermutlich. Also ich glaube, es gibt vier oder fünf Cafés. Es sind aber auch einige schon wieder eingegangen. Das Nix und Latte ist immer noch sehr groß. Also diese Szene gibt es. Aber diese Cafés sind wirklich mehr so für Leute als Alternative, um irgendwas an. Man geht dann vielleicht nicht ins Kino, sondern man geht dann in so ein Café. Also es ist nicht so für die Spieleszene, würde ich sagen. Es gibt eine ziemlich ähm, aktive Spieleszene. Gerade in Toronto gibt es sehr viele Leute, die, sagen wir mal, es gibt eine große Vielspielerszene. So. Und eher so das andere kommt erst langsam dazu. Also dass man so ganz ungezwungen spielt, so mit irgendwelchen Leuten, die mal rüberkommen oder dass man mit der Familie spielt, das ist eher so, das ist eher so im Kommen. Die Vielspielerszene gibt es da schon eher, ja.
0: Orientiert man sich da an den europäischen Verlagen oder ist es sehr Amerika-fokussiert?
1: Es ist schon Amerika-fokussierter als bei uns, auf jeden Fall. Aber es teilt sich tatsächlich ziemlich in diesem Bereich Eurogamer und Ameri Trash. Also es gibt sehr viele Leute, die Rosenberg-Spiele und sowas spielen und nicht, und nicht irgendwelche Dungeon-Crawler. Also da gibt es beides. Es gibt natürlich auch viele Leute, die dann wirklich nur so Dungeon-Crawler spielen und immer, die man halt jagen kann mit so einem Siegpunkte Siegpunkte-Spiel oder Worker-Placement-Spiel mit Landwirtschaftsthema. Aber, aber ich glaube, das ist tatsächlich fast so 50-50 aufgeteilt. Jedenfalls so, wie ich das mitgekriegt habe.
0: Spannend. Ja. Die Spieleszene da wächst aber eher, oder? Aber die noch, wächst auf jeden ist Fall. Ist noch ja. kleiner als, als hier in, in Deutschland, oder wie schätzt du das Ich ein? denke
1: schon, dass sie kleiner ist, weil halt noch nicht so viele Familien mitkaufen. Aber die Vielspielerszene ist vermutlich ähnlich wie hier, würde ich sagen. Aber es gibt halt nicht so viel drumherum. Es gibt halt entweder Nichtspieler oder Vielspieler. Es ist nicht so Nichtspieler, Familien, so ein bisschen Spieler und Vielspieler wie bei uns Es ist mehr so, entweder alles oder gar nichts.
0: Naja, dann bin ich mal gespannt, wie sich die Szene in Kanada weiterentwickelt. Ich bin ganz gespannt, was wir von dir auf Spiegel Online äh, und den anderen Medien vielleicht noch zu lesen kriegen. Zur, Me zur Messe? Ja, kommt. kommt. Zur Messe, jetzt kommt was. Äh, ich vermute vielleicht auch nochmal zu Weihnachten. Äh, das sind ja die Termine, wo ja. so typischerweise dann auch Redaktionen nochmal auf den Spielezug mit aufspringen. Genau. Prima. Hendrik, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich für das Interview, aus Kanada angereist, extra für das Interview mit dem Podcast hier. Ja, jetzt Traum. geht's
1: zurück, gleich, gleich zum Flughafen und weg. Danke. Da Tschüss. Danke dir,
0: Hendrik. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen